0: Lo mejor de Marta de Baile. Solo por
1: W Radio. Estamos de vuelta.
2: Son las 2 y 6 de la tarde en W Radio. El rockstar del amor es en house. Y necesito violines. Es muy duro este tema. Quiero que me confiesen quién de ustedes se ha sentido lastimado por alguien que ustedes sienten que no fue capaz de amar
1: así
0: no así mero y o sea, así que, hay gente así sí, sí, yo, yo creo, creo que...
1: que todos tuvimos en nuestra historia de amores algún momento alguien que que no fue capaz de amarte no fue capaz que no sabe amar yo siento ¿eh? es, es, que, que sí. es que
0: hay una distinción Mira hay, 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 hay tres tipos de personas que padecen esto personas que no saben amar que son personas que tienen una forma muy poco convencional de demostrar el amor. Los que no saben amar a lo mejor demuestran su amor con celos, con intentos de control, con persecuciones, con codependencia. Es decir, sí aman, pero su manera de demostrarlo no es la mejor de todas. Entonces no saben amar. Hay otras personas que no quieren o tienen miedo de amar. Porque sus últimas relaciones fue muy mal, porque ya tuvieron malas experiencias, porque ya dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no me vuelvo a enamorar y aquí yo ya no le entro. Y se pasan un tiempo con la decisión consciente de que no quieren tener otra relación. Pero pero, pero sí, de alguna manera, saben por qué lo hicieron, porque hay algo que les llevó a eso. Uh -huh. Pero las terceras de las que vamos a hablar son las personas que no son capaces de amar. No es que hayan decidido no amar, no es que propiamente no sepan sino que esta capacidad que todos tenemos naturalmente en ellos o se bloqueó o no se desarrolló. Son personas que no pueden sentir o expresar amor hacia otras personas. No es una decisión consciente de ya no me vuelvo a enamorar, ¿no? porque en general no no toda su vida no se han abierto a la experiencia íntima amorosa. No es una decisión consciente ni es explícita. Incluso podrían decir que sí quieren tener una relación, que sí quieren amar. Es más bien una incapacidad inconsciente, que no se explica por una disfunción o daño neurológico, que, que podría ser también algún problema por ahí ay, que les o sea, impida amar.
2: Ah, esos son, yo creo que el punto sí, pocos, de la población. Ahora por, no vengan a decir que no saben amar, porque tienen, porque ahí, tienen ahí... La mitad de la chueta. Sí, exacto, Exactamente, exacto, no,
0: exacto. No, no, en este caso no, en este caso sí son personas que tienen todas sus estructuras, como las tuyas, las mías, las de todo el mundo, pero esta incapacidad de amar es muy grande. Ahora, ¿por qué? Porque alguien sería incapaz de amar. Bueno, esa es una gran pregunta, pero frecuentemente encontramos tres, tres explicaciones a esto. Primero, personas que han sido maltratadas física o emocionalmente, particularmente en la infancia, o si no en la infancia, de manera repetitiva en, en relaciones del pasado también personas que fueron descuidadas por sus cuidadores primarios uh -huh. que generalmente son su papá y su mamá sobre todo en la infancia temprana vamos a pensar en los primeros tres a cinco años de vida eh, estos padres que no supieron ejercer el rol de padres que no sabían proveer consuelo cariño cuidados y el tercero serían personas que vivieron por mucho tiempo como dije en eh, una relación muy tóxica con una pareja anterior entonces estas personas desarrollaron vamos a pensar como una especie de mecanismo de defensa, obviamente inconsciente, pero pero muy costoso porque ya no decidieron dejar de amar, sino ya, ya no pueden, ya, ya se les apagó el asunto, ya se les apagó el deseo por esta desconfianza profunda, por este eh, esta necesidad de no volver a ser lastimados por aquel que nos lastimó y especialmente especialmente en la infancia. Eh, ¿Cómo se comporta alguien así? ¿Ustedes cómo saben? A ver, ¿cómo saben? Dices, a lo mejor mi pareja es de esas porque no me hace caso, porque me maltrata, porque me hace el feo. Vamos a dar algunas señales para que ustedes sepan diferenciar o distinguir si son personas que no saben amar o nomás se hacen como que no saben o que no son capaces.
2: O más bien que no le interesa.
0: No porque es otra historia. Mira, ¿qué, qué, qué buen ejemplo pone Marta. Porque si esta persona es, no es capaz de amar, no es capaz de amarte a ti ni a nadie. Incluso Incluso las personas que no son capaces de amar, le cuesta trabajo vincularse con sus propios padres. Entonces, hay una aparente frialdad e indiferencia, pero se combina en ocasiones con súplica y petición directa de que no me abandones. Vamos a poner el ejemplo. No te pelan todo el tiempo, tú estás con queriendo cariño, que estás queriendo cercanía, estás queriendo intimidad. Y no me refiero solamente al sexo, me refiero, cuéntame cosas, háblame de ti, este, cómo te ha ido. Y la persona es hermética, es fría, es dura. Y cuando tú le dices que ya te vas porque ya no quieres vivir así, te dice que no, que no te vayas, que todo va a estar bien, que no lo dejes, que no la dejes, que no lo abandones, que cómo es posible que si todo lo que ha hecho es darte amor. Y uh -huh. tú dices, pero si no me has dado nada. En ese momento las personas cambian la actitud. Y si tú regresas a la relación, otra vez lentamente vuelven a levantar la muralla de frialdad para mantenerte como si estuvieran en una relación que no están, en lo que podríamos llamar, y en algún momento llamamos, una irrelación. Otra forma de identificar a estas personas que, que no son capaces de amar, es que cuando tú les reprochas esto, de, oye, pero es que tú eres un témpano, pues es que nunca te abres, nunca platicamos, no eres cariñosa, eh, no me das nada, yo te doy todo, siento que esta relación está dispareja, lejos de reconocer que, que posiblemente hay algo, lo primero que van a hacer es negarlo. Negarlo y molestarse, se van a poner negativos eh, negacionistas e irritables. Te van a decir que, que están felices, que todo está bien, que de qué estás hablando. Eh, e, e incluso te pueden hacer creer que pues a lo mejor si estás medio loco, medio loca, ¿no? Porque pues, ellos lo ven todo como muy natural. O puede ser el clásico.
2: Dime, reclámame.
0: Oye, Marta, yo siento que esta relación no va para ningún lado porque te siento muy distante conmigo, no sé. no no Mira, te lo voy a decir así como lo siento. No eres tan cariñosa conmigo. ¿De ¿Qué
2: hablas? ¿De ¿Qué hablas? Es que eres A bien ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? O sea, sí, pero, pero ¿cómo estás? O sea, si no estuviera interesada O sea, estaría con Jorge y no contigo
0: pero nunca me cuentas nada. Pero nunca hablamos porque siempre que quiero platicar me cambian la conversación. Que si la gasolina, que, que tiene si que esto. Ver? Aquí eso estoy. Es lo que yo digo que tiene que ver ¿A, que... ¿A dónde
2: llego todos los días? ¿Con quién duermo? <risa> Qué espanto, Ahí
0: está. Ahí ¿sí está. Son? Claro. ¿O no son así. Ahí está. Esa es una forma de negar. Hombres y mujeres. Y si ¿eh? insistes, te, sí, claro, hombres y mujeres. Y si insistes, se, se empiezan a enchilar. También otra forma de identificarlos es son personas que editan o bloquean expresiones convencionales de amor. Son personas que te dicen, ay, no, no, no me estés bosuqueando, ya sabes que a mí no me gusta eso, que estés aquí encimada o encimado. Ay, ¿para qué eso dándonos abrazando? ¿Tú por qué abrazas a todo el mundo? Dame un abrazo. Ay, ¿para qué te lo doy? O te dan el abrazo, haz de cuenta que tienen un, un brazo con alguna paraplegia, ¿no? Porque sí. lo dejan colgando, nomás te abrazan de un lado.
2: Ajá. A mí eso de estar celebrando los aniversarios me parece eso, ridículo.
1: Exactamente. Oh,
2: no, 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 a ver, que quede claro, ¿eh? De mí no vas a recibir una flor el 14 de febrero. Ay. Yo no voy a sucumbir a esta sociedad de
0: materialismo. <risa> Mira, esta resistencia esta resistencia a las personas tiene que ver con el miedo con el miedo a que los lastime.
2: Ya luego vas a ahondar, me imagino. Voy a ahondar, sí.
0: Porque mira, hay eh, quien se pregunta, bueno, ¿y si son así estas personas? Si son así que bloquean, que, que a lo mejor empezaron bien, porque a lo mejor al principio de la relación sí se portan bien, sí son cariñosos y amables, pero poco a poco van cambiando. ¿Por qué van cambiando? Porque cuando sienten que hay mayores niveles de intimidad y de compromiso, es cuando empiezan a poner el freno de mano y la barrera. Ahora, la pregunta es, ¿no se comportan también de manera agresiva estas si no personas? Son agresivos. ¿No son sí. agresivos? Fíjate que si lo hacen, son de formas más bien pasivas. Porque, por ejemplo, si el origen de esto, que es el más común, viene de un deficiente cuidado, por ejemplo, de una madre, sobre todo de la figura materna, pero también de la figura paterna, si, si estaban presentes, pero hubo un deficiente cuidado, entonces viven con un resentimiento inconsciente, por ejemplo, hacia las figuras femeninas. Entonces, están bien enchilados con las figuras femeninas ¿Por qué? Porque se supone que la mujer primaria de mi vida La que se supone que tenía que cuidarme, amarme de ¿verdad? manera incondicional me, me tiró por ahí al frío No me dio el amor que necesitaba eh, No era tan cariñosa, no era tan afectiva Cuando lloraba, en lugar de decirme que ya no llorara y consolarme Me daba cuerda Porque, ándale, ¿quieres llorar? Te doy cuerda para que llores más Órale, llórale Entonces, Pero te voy a dar venganza. te voy a dar motivos Entonces, en una forma de, de resentimiento y de reproche Voy teniendo este, este coraje Voy un contra perro
2: con las viejas Todas las figuras femeninas O, un perro, o una perra con los hombres
0: Muy muy diferente al machista y al misógino que el machista aprendió Hacer así con las mujeres porque tenía estos modelos de, de formación y el misógino porque odia a las mujeres claro. de alguna manera y que les quiere hacer daño. No, en este caso es un resentimiento, si acaso más orientado un poquito hacia la misoginia, pero no, no con un afán de lastimar, pero sí con el afán de, de cumplir con el dicho de ya no busco quien me la hice, sino quien me la pague. Y cuando llegan a ser agresivos, sí, cuando llegan a ser agresivos de forma directa, es una conducta que a lo mejor se portan hasta agresivos porque eso los hace salir de su estado de entumecimiento. Emocional.
2: Lo que pasa es que la contraparte de, de la persona que está con una pareja, así Es imposible, estamos de acuerdo, cuentavientes, que A, opción A, no lo tomes personal, o opción B, que no te sientas en estado de inanición amorosa todo el tiempo, sí. o sea que todo el tiempo tengas como sed y hambre sí, claro. de palabras de cariño, de palabras de afirmación, de una cualquier de que te digan, se wow. sí, claro. o sea siento que estás como de privado, como privado, como privado, como como starving, sí,
0: sí estás, estás muerto de hambre, pero estás de amor? muerto de hambre de ¿Estás amor, estás muerto de, de cariño, exactamente. ¿Dónde podemos ver ese tipo de relaciones? Evidentemente en las relaciones de pareja personas que establecen una relación? Porque dices, bueno, y si no son capaces de amar, ¿para qué demonios andan metiendo relaciones? Bueno, porque ¿qué crees? Que si sí no son capaces de amar, pero siguen teniendo la misma necesidad de amar y ser amados como cualquier persona. Entonces, eh, sabiendo que no son capaces de amar, de alguna manera ellos esperan que alguien descubra esa especie de incapacidad, y que les, les cure de alguna forma. También la vas a encontrar en personas que al enfrentarse a la experiencia de amor no saben cómo abrirse a ella. Y, y la buscan, pero ya que la tienen en la mano, haz de cuenta que te dan un cubo de Rubik, no tienen la menor idea qué hacer con él y no lo resuelves. Además, también podemos encontrar esto en relaciones de padres e hijos. En este caso... Eh, nosotros todos tuvimos padres biológicos. Me llama mucho la atención que de repente en mis talleres las personas me dicen, Mario, yo no tuve papá. Y le digo, a ver, si sí tuviste, pero no lo conociste. Que es otra claro. historia. no tuviste, pues claro que tuviste. Y, y como lo tuviste, y aunque no lo hayas conocido, tú formaste una relación simbólica con tu padre, y si fue el caso, también con tu madre. El tema es, ¿desde dónde formaste esa relación? Entonces, la, aquellas personas que tuvieron padres fríos, que tuvieron padres inexpresivos, ustedes nada más fueron engendrados, pero no fueron adoptados. Por ese padre biológico Si lo pensamos, todos somos adoptados Sí, te entiendo perfecto Somos adoptados por nuestros padres biológicos O somos adoptados por otras personas Que asumen el rol de padres Aunque no fueron biológicos Ajá. Y puede haber padres no biológicos Personas padres no biológicos que nos adopten Y nos quieran mucho más que cualquier otra Pero también puede haber padres biológicos Que no adoptan a sus hijos
2: Sí, que nunca te adoptaron
0: Que nunca te adoptaron sí.
2: Que y nunca hay... te hicieron suyo
0: Sí, exacto que sí, no te hicieron parte entiendo. de la vida, que no te hicieron una parte de su historia de vida emocional, sobre todo. Entonces, en, en esta parte de, de, de tener este tipo de, de relaciones con estas personas, pues obviamente, al no ser adoptado, también, de alguna manera, tú también te volviste una persona incapaz de, de amar a cualquiera. En cualquier relación donde se presupone amor que no se haya dado, podemos encontrar a estas personas. Pero entonces,
2: ¿esto cómo te pega?
0: Ay, esto nos pega bien feo. Nos pega y nos pega de por vida. Mira... Una de ellas es si te topas con una persona de estas que son incapaces de amar y pues empezó la relación bien y salieron y se besaron y dijeron pero después te puso la barrera de la frialdad. Tú puedes empezar a pensar que algo de malo hay en ti, que algo estás haciendo mal. Te lo tomas personal. Te lo Yo tomas lo que te personal. Estoy Piensas sí.
2: que tiene que ver contigo. Sí, empiezas a pensar
0: pues qué hizo falta, qué me hizo falta a mí. Para, para que se quedara conmigo. O
2: esta sensación que es la peor sensación que puedes tener una relación. Y ahí les va, eh, agárrense de la mesa de lo que voy a decir. A ver. Cuando estás en una relación en donde sientes que nada de lo que haces es, es suficiente. suficiente, sí.
0: sí. Y esto te va a pasar mucho con este tipo de personas que son incapaces de amar. Porque lo lógico es que si tú das... Y, y hay personas que dicen, no, yo, da, yo doy sin esperar nada a cambio. Está bien, pero todos en una relación siempre debe haber reciprocidad. 100%. Entonces, si tú das y no recibes nada, pues llega el momento que ocurre una especie de agotamiento, una especie de frustración y una gran tristeza, sobre todo una tristeza muy profunda, de no sentirte digno de recibir el más mínimo cariño y afecto de la persona que tú le has entregado tu vida. Oye...
2: Hasta podrías acabar haciendo un threesome Ah, claro Para ver si para así, ver si así Te Ajá. lo juro sí, sí, O sí. sea, acabas cometiendo errores graves Un sí. threesome uh -huh. Regalar una motocicleta Este... Eh, cortarte No, el pelo, ya, volcarte en eh, la otra si persona, persona. Claro. O sea, Ya te vuelves loca ¿De no, qué más hago para sacarle a vas esta a persona? Vas a yoga, vas a yoga Te cambias de, de, de hasta hasta de manera de comer Rebeca hasta comía comida molecular Comía hierbita, hombre Y hasta Dale. allí yoga Ándale <ríe> O sea, te digo, tú o ya claro. en desesperación Sí, Exacto. sí, sí, sí. No, tú estás buscando, muy malos errores Estás
0: buscando el cerillo que prenda la mecha Para ver si algo arde, ¿no? Pero sí. la verdad es que te topas con un témpano de hielo Si insistes en esta explicación De que tú eres la persona persona que está mal y que tú eres la persona indígena de ser amada Te vas a llevar entre las patas a la autoestima eh, Pero ¿sabes qué? Sí. De sí. manera Estamos
1: oyendo uh -huh. ¡Qué asco! Sí, ajá O sea, ok La otra persona Bueno ¿Cómo nos permitimos nosotros?
0: ¿Y sabes por qué? ¿Por qué podemos pasar? Y si sí es ¿Por ¿por cierto que no creas, Porque
1: Mario, que empiezas a creer que es Está it's cañón about You Sí Pero aparte no es Bueno, ya llevamos así tres meses o cuatro
0: No, no años ¡Años! Años
2: Pero si vienes no. de malas relaciones sí, O relaciones verdad. fallidas Claro, piensas, exacto, es que esto, yo tengo que ser otra persona para, para, que, que, me para que la, la usa, relación porque, claro, jale, porque las anteriores no han jalado. Entonces, a lo mejor, estos son los cambios que yo tengo que hacer sí, claro. sí. y no tiene nada que ver contigo. Y no
0: tiene que ver contigo. Pero ¿sabes sabes qué es lo que hace más adictivo este tipo de relaciones? Porque se vuelven un poco adictivas. La idea de que tú puedes reparar. Al otro uh -huh. Que tú lo vas a curar con tu amor Que tú lo vas a abrir Porque dices Seguramente Como ya me contó Que en la infancia O ya me contó Relaciones pasadas Con mi amor Con mi amor yo lo voy a salvar Con mi amor lo voy a curar Y entonces te puedes pasar Años de tu vida Buscando o salvar la relación En la que tú sientes Que como ya invertiste No la quieres dejar uh -huh. O en reparar a aquella persona En tu imaginación Esa persona se encuentra bloqueada Tiene un tapón Que si tú quitas el tapón el amor va a salir a borbotones Y te sí. va a bañar uh -huh. Y te va a recompensar por todos tus sacrificios Pero no hay ningún tapón allí Hay una incapacidad Nomás, no, hay, no hay tapón, no hay producción sí, claro. Y como no hay producción, no importa cuántos tapones quites Lo único que te van a salir Son dos, tres arenas de soledad Y uno que otro te le araña de abandono Piensas también Equivocadamente que si tienes paciencia E inviertes el tiempo Y el amor suficientes Un día vas a recibir esa recompensa cuando aquella persona empiece a amar y tú vas a estar ahí para claro. eso.
2: Es más, juras que un día te va a voltear a ver, le vas a dar una ternura increíble ¿Sí? y va a decir, no manches lo que esta mujer ha hecho por mí. Perdóname. Uh, uh, sí. uh, claro. Y les digo una cosa, no va a suceder. No, va a suceder, ¿eh? no va a suceder. No va a suceder. Mira, el gran problema
0: con esto, además del tiempo invertido, si están buscando curar o salvar al otro, es la gran frustración, los sentimientos de minusvalía que vas a desarrollar contigo mismo contigo misma… Y la ingratitud y enojo que vas a sentir hacia el otro Porque según tú Si ya no se pudo quitar ese tapón Entonces es que no quiere amarte Es que puede, pero no quiere Y no te cabe en la cabeza Que aunque quiera, no puede Que es una persona que tiene una especie de discapacidad emocional sí. Y no, y aunque lo decidiera Y se muriera de ganas No puede no, le sale, no, no le puede. sale Es como pedir que Hombre, le crezca una pierna a alguien que no la tiene
2: Y no quiero ser este injusta Perdón ¿Cuántos conocemos a hombres que hasta le pagaron la cirugía de las chichis a la fulana para ver si así la acababan de comprar? Exacto. Sí.
0: Pero, pero no. Miren, la realidad con esto, cuenta si, si ya están identificando que están con una persona así, sobre todo si están actualmente o estuvieron, es que cuando te enfrentas o convives con una persona que no es capaz de amar, no importa cuánto hagas, no importa cuánto des, no importa el tiempo que pase, no vas a recibir amor de esa persona. Y definitivamente no es algo que tú causaste Porque tú cuando llegaste a la vida de esa persona Esa persona ya estaba con ese daño pero, pero algo que sí pasa Aunque tú no lo causaste Tú eres quien lo está padeciendo Y lo vas a seguir padeciendo No hasta que esa persona se cure Porque quién sabe si va a pasar Lo vas a seguir padeciendo hasta que tú declares Que tienes que dejar de encontrar otra explicación O seguir intentando que esa persona te ame
2: Paréntesis ¿Cuántas veces hemos hablado, y es más, con Mario hasta hicimos dos veces un programa que se llama Los Lenguajes del Amor? Sí. ¿Y cuántas veces hemos hablado de que en la vida tienes que encontrar una pareja que conciba el amor como tú? Que
0: lo entienda como tú. De, ¿eh?
2: Es que a mí me encanta que nos hablemos diario. Ay, a mí también. Uh -huh. Yo no necesito espacio. No, yo tampoco. O yo necesito espacio. Ay, yo estoy perfecto con eso. Que el estilo de amar del otro te vaya. Porque puede ser... Que haya gente que puede manejar a una persona así. Sí. ¿No? Sí, sí, O sea, que no le duela sí, tanto, claro. ni que necesite tanto, ni que le agobie tanto a alguien seco, a alguien con sí. esa discapacidad. alguien que o sea, no más quiera tener una persona por tener claro. a la persona. Para alguien puede ser súper manejable, pero para alguien más puede ser devastador. Sí,
0: lo normal es que es devastador. Sí. Ahora, la, la gran pregunta. ¿Por qué si no son capaces de amar y ya estamos en una relación? ¿Por qué se quedan en la relación?
2: Después del corte, eso se los va a explicar el Rockstar del Amor.
0: Escuchas W Radio. Escuchas lo mejor. De
2: Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos en regreso en W Radio estamos platicando con Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, de eh, estas personas que son incapaces de amar. ¿Y quién de ustedes ha estado en una relación con una persona así? Pero después de entender toda la explicación que nos dio Mario en la primera media hora, la pregunta es, si esta gente es incapaz de amar, hombres y mujeres, ¿por qué no solamente buscan relaciones, sino que aparte se quedan? Se quedan,
0: y se pueden quedar años, ¿eh? Se pueden quedar años. Y aquí el tema es, mira, muchas personas no saben cuántas veces me preguntan eh, pacientes o personas que me topo en los talleres, Mario, ¿por qué si no me quiere, no me deja? Muchos están esperando que sea el otro el que tome la decisión, que el otro es el que me diga ya no quiere estar conmigo. Pero el otro probablemente no te lo va a decir porque no lo tiene consciente, te va a decir, sí, claro que quiero estar contigo. Entonces, esta incapacidad de amar, como dije, no acaba con el deseo de amar y ser amados. Siguen teniendo una gran necesidad de intimidad y cercanía, aunque no puedan o no sepan reconocerlo. Pero la causa más importante y quizá más dolorosa por la que se quedan en una relación, y que si tú no eres quien termina, ellos no van a terminarla, es que aunque sean incapaces de amar, el estar en una relación con alguien, con alguien que sí los ame, les ofrece un alivio temporal a su necesidad de ser amados. Y eso se relaciona mucho con la ansiedad. Por ejemplo, las personas ansiosas, eh, si, 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 si están ansiosas porque una persona no está, cuando saben dónde está la persona se calman. Las personas ansiosas porque creen que tienen una enfermedad, cuando van a hacer unos análisis y les sale todo negativo, se calman. Pero ese calmarse les dura un día, una hora o una semana. Porque otra vez regresan a pensar que qué tal que ahora sí tengo algo o qué tal que ahora sí le pasa algo, algo a alguien. Bueno, esto es muy parecido. Cuando se topan con una persona que puede ser tú, que les da amor y que les da cariño, se tranquilizan. Pero después de un tiempo, después de un tiempo corto, empiezan a sentir que esta relación está yendo un poquito más allá y ya no saben qué hacer con ella y es cuando justamente se, se, se tiran para atrás. De hecho, de hecho, el sentimiento que predomina en estas personas... Es la culpa Porque saben de una manera u otra Que van a terminar por lastimar A quien sea que entre en una relación con ellos Porque saben que son incapaces De corresponderle Parecerían a veces personas como muy Narcisistas, pero la diferencia es que El narcisista, el otro no le importa Y aquí la persona sí le importa lastimar, pero no puede Evitar lastimar, porque no puede dar Lo que la otra persona necesita, que es la Reciprocidad en el amor
2: Ahora, podría ser Uh -huh. Que sientes que es contigo
0: Sí, que es personal
2: Porque cuando lo ves con los demás O la ves con los demás La ves bastante cooperadora o cooperadora Sí,
0: lo ves como cariñosón, ¿no? Hasta sí. con personas hasta con personas hasta desconocidas O sea, puede
2: ser que ame a otras personas ¿Y pero no a, a ti? ti, ¿no?
0: Mira, si una persona es incapaz de amar va a agarrar parejo, pero entiendo por qué muchas personas pueden pensar esto. Pueden pensar esto justamente por lo que dice Marta, que te das cuenta que de pronto dices, oye, pues si fuimos a la fiesta de tu oficina y con todo el mundo andas bien cuate y bien cariñoso, oye, pues ya quisiera yo ser un desconocido para ti, porque pues, tú a los desconocidos los abrazas bien fuerte, ¿no?, y te lo vivo muy cariñoso. Pero también puede ser que lo piensen, porque sabes que la persona que, que, que conociste y con la que estás pues ya te contó que tuvo relaciones pasadas. A lo mejor ya, ya estuvo en matrimonio con alguien por muchos años o tuvo una relación que, pues no sé, también duró su tiempito. Y dices, no, pues la cosa es conmigo, porque si ya tuviste ya estuviste casado o casada o ya tuviste otras parejas antes de mí, pues seguramente con ellos sí te las pasabas padrísimo y empiezas a pensar, ¿y por qué conmigo no? Sí, es probable que veas que socialmente se comporta normal o incluso expresa interés o cariño por personas diferentes. Pero si observas bien, si eres observador observadora, te vas a dar cuenta que expresa más el cariño con personas que sabe que no va a tener una relación de intimidad emocional. Con encuentros ocasionales
2: Y encuentros cortos encuentros
0: cortos. Es muy fácil sí. echarle
2: un choro sí. superadorado 15 minutos en la pero oficina por supuesto. Sí, por Pero a supuesto. ver, vive con alguien Y no. sostén ese teatro
0: Esos encuentros cortos, esos encuentros ocasionales Son muy favorables para que ellos puedan de alguna manera Encontrar una expresión de afecto Pero sin el miedo a que vaya a haber Un involucramiento no emocional Que ese es realmente a lo que le están teniendo miedo
1: Pero esos breves momentos si los disfrutan, son reales. Lo pues. disfrutan,
0: lo disfrutan pero después regresa el vacío. Sí,
1: exactamente. ¿Por porque
0: no se permiten la relación realmente claro. íntima y realmente cercana. Entonces, si tú estás pensando que porque tuvo otra pareja que duró cuatro años, que tuvo una pareja anterior que duró diez años y que contigo ya al, al segundo año nomás ya sientes que la persona es un témpano y no corresponde, y estás pensando que algo de malo hay en ti, hazte una pregunta. Si de veras hubieran sido tan buenas sus relaciones anteriores, pues ahí siguiera.
2: Sí, tú no sabes lo que sufrió ese hombre. Exactamente.
0: Empezar a creer que tú eres la única persona a la que no ama hace que te sientas peor. La realidad, la realidad, es que más allá de lo que puedas ver en las apariencias y en la superficie, de ver cómo se comporta o imaginar cómo se comportó en relaciones pasadas, insisto, si todo hubiera sido tan ideal como lo imaginas, no habría salido de aquellas otras relaciones. Incluso, fíjate, y esto es bien importante, otra característica de las personas que son incapaces de amar Les cuesta mucho trabajo soltar relaciones pasadas
2: ¿Cómo? Ajá. ¿Por? Fíjate Eso sí no me hace sentido Ahí
0: te va Se mantienen en contacto No, no, es, que, no es que tengan otra vez relaciones eh, emocionales o sexuales con personas del pasado Se quedan como sus amigos Se quedan de alguna manera vinculados viviendo cerca, eh, hablando con ellos, pidiéndoles consejo, ¿no? Porque es que, es que, no, pues es que son, eh, fuimos muy íntimos, muy amigos, me conoce muy bien, me conoce como nadie. Y parece paradójico, pero con estas personas con las que ha estado vinculado emocionalmente en el pasado, muy frecuentemente exparejas, no significa que tenga intenciones románticas al regresar, que por cierto es una persona que ya padeció lo mismo que tú, sino que hay una necesidad de sentirse amados... Y esto les hace permanecer en contacto con cualquiera que alguna vez les demostró genuinamente amor, ¿sí? ¿Sí? E, e, esto, esto seguramente también lo va a querer hacer contigo, eh. Por cierto, si tú truenas esa relación, te va a decir que al menos sigan siendo amigos o te va a volver a buscar. O te va a contar algún problema, o te va a invitar a algo así nomás, como no pues un concierto porque sé que te gusta esto. Les cuesta mucho trabajo, mucho trabajo soltar relaciones, aunque no se mantengan de forma romántica, ¿por qué? Porque si ya tuvieron una relación contigo y tú les demostraste que los ibas a amar, no van a perder esa joya porque como son incapaces de amar, pues obviamente una persona más sana, ay, perdón, ya lo dije, una persona más sana, pues de inmediato les va a decir, ay, ¿te ves? Yo lo que quiero es reciprocidad, pero claro. como tú ya te quedaste, mientras más tiempo te quedes, pues más se van a engolosinar con eso y tú vas a ser una persona de la cual no se van a querer desprender. Y si tú caes en ese juego, te vas a mantener también muchos años con la velita encendida, pensando que a ver qué día, si se va a quedar para siempre.
2: Oye, a ver, hay varios aquí en Twitter que estoy leyendo los cuentavientes que dicen un poco más o menos lo mismo. Ajá. Que le han reclamado a su pareja, y hay casos de hombres y de mujeres, sí, ¿eh? claro. que le han reclamado a su pareja y que la contestación es la, la típica, así soy yo.
1: Exacto.
2: Pues así soy yo. Pues así soy yo. Sí. ¿Se le, vale el así soy yo?
0: Es, sí, porque esa es la única explicación que encuentran, porque no encuentran, no saben qué les pasa exactamente. Sí, la verdad, así son ellos. No nacieron así. Quizá muy temprano empezaron a formarse así, como ya dijimos, por una crianza deficiente. Pero aquí la pregunta es, si esa es tu respuesta, ¿yo qué voy a hacer con eso?
2: Claro, es que por eso existe la frase, su forma de ser su forma de ser así soy yo, su forma de ser a ti no te va, no te viene no, sí. o no Miren, te gusta y eso te va y, claro. ¿Y eso se vale
0: sí y, y, y por eso al, al principio Pero así
1: soy yo pues así no me gustas Comper.
0: al principio ah. hice la distinción de personas que son incapaces de amar porque como dijo Marta es el punto cero que pueden tener alguna sociopatía o algún tipo sí. de trastorno muy agresivo porque esas personas finalmente este no solamente son incapaces de amar sino el, el lastimar a otros no les importa y, y obviamente no lo sufren estas personas sí lo sufren si no quieren lastimarte Pero tienen tanta necesidad De sentir amor Que la verdad, la verdad Piensan más en ellos que en ti sí. Y sin querer te llevan entre las patas claro.
2: Ahora, otra pregunta Dijiste hace rato Porque otra chava dice Soy una estúpida Yo pasé 16 años pensando Que con mm. borbotones de amor Iba a poder destapar este corcho Sí, sí. Y perdí 16 años de mi vida No lo veas como per de pérdida Yo creo que aprendiste muchísimo Pero es clarísimo ¿Que a borbotones de amor esto no sale?
0: No, no sale. No sale. Lo que vas a hacer es que te vas a drenar. Estos, ellos son como, como agujeros negros. Si lo vemos en el agujero negro en el espacio, absorbe, se puede tragar estrellas enteras, pero el agujero negro nunca va a brillar. Hagamos lo único que va devolver a devolver es materia oscura.
2: Son como chupacabras.
0: Como chupacabras.
2: Te van a chupar toda la sí. sangre.
0: Sí, sí, sí. Y eh, insisto, ¿tú crees que borbotones de amor va a destapar? Pero es que no hay nada tapado. No hay producción. No, no es que algo se va a desatorar, nada está atorado, nada más no producen, no producen sentimientos amorosos porque en, en algún momento sufrieron este daño emocional y dejaron de producirlos como un mecanismo de defensa, pero también dejaron de asimilarlos. Sin embargo, la necesidad está allí porque es una necesidad natural. Entonces, finalmente, eh, no importa cuánto des. Mira, les voy a decir una cosa: si una persona de estas que son incapaces de amar cobrara conciencia de que tiene un problema y decidiera buscar ayuda profesional, le va a llevar. Años de terapia, años, mínimo, mínimo, un par de años de terapia, para empezar, empezar a abrirse un poquito más a los vínculos afectivos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú mientras, en esos mínimo dos años, pero se pueden llevar más todavía, cuando esa persona, por tú estar con la esperanza, te siga tratando con frialdad, te siga tratando con distancia, te siga tratando... Eh, sin la reciprocidad necesaria Estamos dispuestos Es
2: que aquí hay otra variable Porque dice, bueno voy a evitar sus nombres Pero dice, me dice que me quiere Pero toda su conducta
0: Es, contraria. es contraria Sí, Porque es el fenómeno que digo sí. Si estas personas son frías y son inexpresivas Y son poco cariñosas Cuando les dices que te vas, cambian de inmediato Cambian te dicen que no los dejes, que no te vayas, que suplican, que todo va a estar bien, pero lo hacen realmente justo por eso, porque están sintiendo que pierden el amor que tú les das, que aunque no lo pueden absorber plenamente, no lo pueden asimilar, pues los mantiene más o menos allá a cuenta gotas. Por eso dice la, la analogía entre esto y una persona ansiosa. La persona ansiosa se puede tranquilizar cuando le dice el doctor, señor, no tiene nada. Pero esa tranquilidad va a durar 15 minutos cuando piense, bueno, no tengo un tumor, pero qué tal que tengo eh, un virus. Claro, y qué claro. tal que tengo una enfermedad rara. ¿Y qué tal? Entonces, es una tranquilidad muy relativa la que tú les puedes dar. Entonces, no 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 eres tu okay. terapeuta.
2: Ahí va otra variable. A ver. Dice una cuenta, bien, mujer, hagan de cuenta que están describiendo a mi marido.
0: Ajá, fíjate. Y, y un no me he ido
2: porque es una muy buena persona.
0: Sí, ah, qué bueno que lo dices. Qué sí. buena variable, ¿no? Sí. No, no, son malas personas. Eh, eh, esa es la analogía que estaba yo empezando a hacer y después me, me desvío un poquito. Sí, los sociópatas y las personas que tienen algún trastorno psicológico ah. o psicopático están más orientadas a sí causar mal y lastimar a sí, las sí. personas sin consideración. No, no, estas no son malas personas, pero tienen un problema bien, bien serio. Claro. Entonces, no no los vamos a satanizar, ni maldito, ahora me voy a vengar de él. No, no tiene caso. Entonces,
2: qué ternura, y, y te lo digo porque yo sí conozco a alguien. Yo también. Que lo dejé de ver un tiempo y después supe que se había casado y ya tenía dos hijos. Y entonces, cuando me lo encontré otra vez en la vida, le dije, ¿cómo estás? Y qué increíble, porque es una persona bien tímida, súper introvertida. Y le dije, ¿estás feliz, enamorado, tu esposa, tus hijitos? Y se me quedó viendo con cara de, eres una loca. Uh -huh. Y yo, o sea, ¿cómo, güey? ¿No la amas? Y me hizo así carita de, pues no. Uh -huh. Y yo, ¿pero cómo? Te dicen ¿Cómo así, no estoy diciendo, o sea, sí, pero... No, es que eso me... del amor yo...
0: Ajá, ándale.
2: Y es, un, es una linda persona de quien sí. les estoy hablando. Y sí. ha de ser un buen hombre y ha de ser un buen marido y un buen papá. Y un buen
0: amigo. En un momento dado.
2: Pero eso de 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 de, de amor y te amo y chiquit cero.
0: Sí, sí que los ves que be, tienen hijos y, y no enloquecen de amor por ellos.
2: Pero ni por nadie.
0: Ni por nadie. Sí,
2: por sí. Ni por nadie. Ni
0: por nadie. Digo, por ya uno dice a los hijos porque pues sí, dices sí. bueno ya lo ves y, y dices. Oye
2: y buena onda.
0: Sí, no. Pero así
2: que qué sí, var, buena para persona, no. Pero no sí. es amoroso, punto. Sí, no Ahí ama. está
0: ahí está un, un buen ejemplo de alguien que es incapaz de amar.
2: ¿Entonces qué haces si es una buena persona?
0: Pues qué buena persona es, pero ¿qué es lo que tú necesitas?
2: Hombre, lo que decíamos al principio.
0: Sí. Si claro. aguantas,
2: si te va bien. Ahora sí que sí es más el beneficio.
1: Que los daños.
2: Que los daños, hombre, se vale.
1: Sí. Bueno, pero también la esposa yo creo que de tu amigo. Se pues aguantar? Aguantar, claro. Para. Sí, y miren, y es bien Hay quien aguanta. Cállate.
0: Y es bastante común también que estas personas, como dije, pueden ser buenos amigos, pero resulta que sus amigos, una de dos. O son... Sus amigos son mejores amigos de ellos que ellos de sus amigos. Son esos amigos que aguantan vara. O son amigos como ellos, que no tocan temas más íntimos y que se la pasan. ¿Qué pasó, güey? bien, güey, tú, me bien, güey. Por sabe, encimita. Va. Por encimita, ¿sí? Y que, que, y que para tocar temas importantes, híjole, les cuesta muchísimo trabajo. Justamente por eso, porque, porque les impide... Ahora, ustedes se preguntarán, cuentavientes, ¿qué demonios tiene esta gente en la cabeza que todavía se pone no solamente a tener pareja, sino además se pone a tener hijos? Sí, Bueno, claro. Pues sí, se pone a tener hijos por, por, por una de dos razones, o una, insisto, por la necesidad de llevar una vida normal y, y, de, y de sentir amor, o la otra, y, y va a sonar absurdo, pero la verdad es que la mente humana no es lógica, lo hacen porque sienten que es lo que se supone que tienen que hacer, sí, claro. casarse. Tener hijos Tener una familia No porque realmente Les haya despertado La necesidad amorosa De tener una descendencia De poder enseñar A mis hijos Lo que sé De poder este, Trascender en ellos No Es porque pues Si ya tengo 40 Pues ya me voy a casar
1: Y o ya sea, Es por ahí el asunto ¿Qué hacemos?
0: Bueno, ¿qué hacemos? Pero están
1: fracturados En general
0: están, Sí no, es, sea, es perdón que eso... Las
1: relaciones de en pareja, Las relaciones familiares sí. Interpersonales Es la misma sí. fregadera Te
0: voy a decir una cosa, Rebeca Dijiste algo bien importante Esto el, 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 La incapacidad de amar ...te fractura la vida entera. Ah. ¿Puede ser exitoso profesionalmente... Puedes tener, eh, eh, de manera superficial, verte como una persona muy normal, pero en el fondo hay un gran vacío, una gran soledad y amistad de relaciones de pareja e incluso relaciones con hijos, con padres, hermanos está profundamente fracturada. Uh -huh. Son personas que solamente el profundo sentimiento de soledad los puede llevar a buscar ayuda. Pueden no
2: estar bien tristitos. Sí, claro. Sí, muy, muy tristes, muy solos, muy
0: solos. Y los puedes ver muy alegres. El fondo de la
2: almita. Y te triste.
0: pueden decir que se la pasan bien padre con ellos mismos, porque te dicen, yo me disfruto mucho. Y hay personas que lo hacen, pero 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 en el fondo sí están, como dice Marta, muy tristitos. Entonces, ¿qué hacemos?
2: Bueno, ¿qué hacen ellos?
0: ¿Qué hacen ellos? Bueno.
2: Son uno como quiera.
0: Sí. Pero ¿y ellos? Mira, sí, cuenta bien, vamos a ver, primero, primero ustedes. Si son ustedes, se identifican con esto que estamos hablando, la única, y me atrevo a decirlo, la única posibilidad de salida, razonablemente rápida, y estoy diciéndoles que mínimo son dos años, si no es que un poquito más, es la búsqueda de ayuda profesional. Es imprescindible que alguien los acompañe en este proceso de poder empezar a volver a contactar con esta parte que está muerta allá adentro, que está agonizando allá adentro, para poder eh, darse cuenta de que lo que está pasándoles no es normal. Que, lo que esa tristeza que están sintiendo es producto de eso que ustedes ven como pues pues yo estoy bien solo y así soy, ese así soy. Vamos a quitarnos de la explicación de así soy. Mejor volvamos a la pregunta, ¿y por qué estoy siendo así? ¿Por qué lastimo a las personas que más quiero? ¿Por qué no me han funcionado mis relaciones de pareja? ¿Por qué ni siquiera tengo amigos verdaderos y solamente son amigos de ocasión? Bueno, ahí está la gran pregunta. Entonces, el reconocimiento de esto que puede estar pasando y la, y la apertura a la necesidad de ayuda creo que es el primer paso. Ahora, si ustedes están del otro lado son los que se están relacionando con alguien que no es capaz de amar. Primero, dejen de malignizar la vivencia. Quien no te amó, no decidió no amarte. Era incapaz de amarte, sobre todo a aquellos que les viene de la infancia. No es que tus padres no hayan querido amarte, es que no pudieron amarte como no pudieron amar a nadie e incluso no pudieron amarse a ellos mismos. Y esto también, de alguna manera debe aportar, ¿no? si no sufrimiento, una soledad muy profunda, como dijimos, a estas personas, a tus propios padres si eran así, que al igual que tú, al permitirte quedar en una relación así, lo sigues replicando. Eh, eh, esto, de verdad, me gustaría que se les quedara tatuado. El que alguien no te haya llamado no significa que tú no seas digno de amor. Otra, segunda, deja de invertir tu vida en algo que está consumiendo tu vida. No es que estas personas no tengan arreglo, ya lo dije, sino que primero tendrían que tener la conciencia de que tienen un problema, después la voluntad de buscar ayuda y después de eso someterse a un largo proceso, a un largo proceso terapéutico con un profesional especialista. Y finalmente recuerda, y recuerda, esto es bien importante, que el que alguien no te ame no significa que te odie, al menos no de manera personal, o que tú ahora debas odiar a esa persona porque si te pasaste 10 años o 16 años con esa persona, no lo hiciste por estúpido. Lo hiciste por la esperanza de que las cosas estuvieron bien. Sí. Fue un despertar, pero un despertar muy lento. Pero si ya estás empezando a despertar, es momento de tomar decisiones. Porque es tu vida. Ni vas a arreglar la vida del otro, ni vas a rescatar la tuya, quedándote en una relación con alguien que no es capaz de darte lo que cualquier persona necesite. Vale.
2: Bueno, gracias Mario, te queremos. Muchas gracias. Mario, ¿te con esto nos vamos, cuenta cuentavientes. No se vayan ustedes, hay mucho más el resto de La Tarde en W Radio. De hecho, después del corte, todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas, emisión de la tarde, solo en W Radio.